0: 零幺三居鲁士死因之谜。居鲁士是古代波斯阿黑门尼德王朝的创立者，他曾率领波斯人反抗米底贵族的统治，推翻米底王国，并征服了西亚和中亚广大地区，为世界上第一个地跨亚非欧三洲的大帝国波斯帝国的建立奠定了基础。他在位二十九年，约公元前五五八前五百二十九年。但最后究竟是怎样死去的，却始终是个历史之谜。据古代希腊历史家希罗多德的记载，居鲁土在占领巴比伦之后，转而向西北进军，以图降服中亚的游牧民族。他率军渡过阿拉克斯水（今要沙水），同马萨格泰部落交战。波斯人最初取得重大胜利，马萨格泰女王托米利斯的儿子被俘后自杀身亡。但马萨格泰人是一个勇武善战的民族。托米利斯集合自己所有的军队，诱敌深入，使波斯军遭到惨败。希罗多德说，这是蛮人非希腊人所进行的最激烈的一次战争。波斯军队大部分战死，据鲁图本人也战死在疆场。战斗结束后，托米利斯为报子仇，用鸡囊盛满人血，然后在波斯阵亡者的尸体中间倒找居鲁士的尸体。将其手机割下，放在他那只盛血的格囊里，愤然地说：“把你的头用血泡起来，让你引个痛快吧。”希罗多德认为，关于居鲁士之死的种种说法中，此说最为可信。后来的多数古典作家，如斯特拉波、阿里安等，大抵都持此说。除希罗多德所最信的这一说法之外，古代还有其他一些有关居鲁土之死的不同的说法。一种说法也认为居鲁土是在战斗中阵亡的，但与其作战的对方不是马萨格泰人，更谈不上居鲁土的头颅被马萨格泰女王浸在血中一事。根据巴比伦僧侣贝洛苏斯关于巴比伦的历史著作，居鲁土是在同斯积分人达赫一位掠夺者部落作战中阵亡的。希腊作家克杰西的《波斯志》则认为。居鲁土最后的一次战斗是反对印度边境上的德比克人的。克杰西说，德比克人的国王阿摩拉欧斯同印度人结盟，其军中有大象，印度人站在他们的一边。在这次战斗中，一位印度人用矛刺中了居鲁士的肝脏。三天之后，居鲁士便因此致命的创伤而死于波斯军营中。当时，斯基芬人阿纽尔吉部落则站在波斯人的一边。其国王阿摩尔格闻讯，曾率领两万骑兵赶来援助。经过顽强的战斗，波斯方面最后战胜了德比克人。另一种说法更根本否认居鲁,鲁士是战死的。瑟诺芬在其所著《居鲁,鲁士的教育中》中就曾说，居鲁士在首都自己的家里和平的终其天年。此外，据一些古典作家记载。阿黑门尼德王朝的最早的都城帕萨尔加德有居鲁士的陵墓。克杰西也说过，居鲁士的尸体曾由其子冈比西斯派大臣巴卡帕特护送回波斯埋葬。这也与希罗多德的说法产生了矛盾。鉴于以上种种互相矛盾的说法，近代以来学者对希罗多德关于居鲁士的最后出征及死亡情况的描述，大多持程度不同的怀疑态度。有的虽然全部引用希罗多德的叙述，但又指出其真实性有些可疑；有的只提到居鲁士是在同马萨格泰人的战斗中死去的。对于马萨格泰女王将居鲁士的首级浸在血中一事，或者矢口不提，或者说他仅是希罗多德著作中保存下来的中亚西亚的一个传说。前苏联学者丹达马耶夫在《阿黑门尼德王朝初期的伊朗》一书中。则倾向于确认希罗多德的技术。丹达马耶夫首先对贝洛苏斯和克杰西的说法提出质疑。他认为，贝洛苏斯是生活在公元前三世纪前半夜的人，而在其之前很久，达赫人已经取代了马萨格泰人在历史舞台上的地位。这就可以解释他为什么把居鲁士的敌人称作达赫人。克杰西为什么确信波斯人最后战胜的是德比克人呢？丹达马耶夫说。这是源于波斯的官方传说，他总是力图把波斯人的失败冒充为胜利。丹达马耶夫又说，克杰西之所以做出错误的判断，还因为他相信德比克人居住在印度的边境，而实际上他们却是与基尔卡利伊人为邻的。一些古典作家之间的分歧主要在于究竟是怎样的部落使居鲁士招致失败的问题，因此也可以做出这样的解释。德比克人常常是马萨格泰部落的强大的同盟者，在克杰西的时代，他们的声誉远胜于马萨格泰人，故克杰西相信居鲁,鲁士是和德比克人作战的。对于瑟诺芬的说法，丹达马耶夫也提出了质疑。他说：“不应忘记，瑟诺芬力图把居鲁士术为一种理想化的代表人物，为此目的，他不惜直接曲解历史事实，尽管这些事实对他来说是一目了然的。”我国有的学者兼采希罗多德和克杰西的说法，认为居鲁士可能是在同马萨格泰人的激战中身负重伤，三日后死于营中。居鲁土究竟是战死疆场，亦或是和平的终其天年？如果说是战死的，那么又是同谁作战时阵亡的？看来这仍是历史的悬案。